0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 210, heute mit Alexandra Barth, Vorständin bei HRS, der Reiseseite. Dem Reiseportal oder dem B2B Reiseservice. Ihr werdet im Podcast rausfinden, was HRS alles gemacht und womit sie mittlerweile am meisten Geld verdienen und welche spannenden Initiativen in Zukunft für Furore sorgen werden. Dieser Podcast wird wieder unterstützt von PayPal, in diesem Falle PayPal Plus. Das ist ein Service, mit dem man ähm, den E-Commerce-Kunden die vier beliebtesten Zahlungsarten anbieten kann. Dazu gehört natürlich PayPal, Lastschrift, Kreditkarte oder Rechnung. Das ist eine Komplettlösung für deutsche Händler. Ihr findet alle Informationen dazu auf www.paypal.de. Und äh, da kann man natürlich als Händler auch allen Überblick behalten über die Webshop-Transaktionen, in einem Konto zu einem Preis bei einem Vertragspartner. So heißt es zumindest bei Paypal Plus. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Für diejenigen, die es einsetzen, kleiner Aufruf, bitte meldet euch bei mir, damit wir darüber auch mehr erzählen können, wie gut das eigentlich funktioniert. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Podcast mit Alexandra Barth. Alexandra, herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, zum ersten Mal in einem Podcast überhaupt, wie ich gerade gelernt habe, im neuen Headquarter vom HRS hier am Kölner Hauptbahnhof. Sag doch erstmal, wer du bist und was du machst.
1: Vielen Dank erstmal fürs Willkommen heißen. Hallo Alex. Ja, ich heiße Alexandra, ich komme aus Köln, bin 40 Jahre alt, bin verheiratet und habe einen Vierbeiner, nämlich einen Husky. Ähm, Soweit äh, persönlich ähm, und äh, ja, ich bin seit siebeneinhalb Jahren bei HS und ähm, davor ähm, habe ich, du hast mich vorhin gefragt, komme ich aus dem Travel, die Antwort ist nein. Ich habe in der Kosmetikbranche äh, davor gearbeitet und ähm, davor ähm, studiert. Als was?
0: Was hast du da gemacht in der Kosmetikbranche?
1: Ich habe ähm, alles Mögliche gemacht im, äh, bei L'Oreal im Bereich von ähm, Kommunikation, Produktmanagement und Sales. Und ähm, das für unterschiedliche Kategorien, aber vor allen Dingen auch ähm, professionelle Haarprodukte, also Shampoos, Kolorationen.
0: Sehr gut, ja, dann auch schöne Grüße hier an die L'Oreal-Hörer. Da sind einige Dutzend auch in dem Kassensohn-Podcast wieder zuhören, das wissen wir. <lacht> ähm, und, und davor?
1: Und davor habe ich äh, studiert, und zwar internationale Betriebswirtschaftslehre im schönen Rheingau.
0: Mhm. Und was hat dich dann zu HS gebracht?
1: Das sind zwei Gedanken. Das eine tatsächlich, dass ich gemerkt habe, so würde ich es heute nennen, dass meine Value Proposition drohte auszulaufen. Und das hatte mit Folgendem zu tun. Ich habe durch das Studium und aber auch durch die tolle Zeit bei L'Oreal sicherlich viel gelernt, vor allen Dingen was Markenstrategie, Kommunikationsstrategie und Marketingmix anbelangt. Dennoch lief das alles sehr offline ab. Und sehr nicht digital äh, damit. Und äh, da ich sah, E-Commerce wird und das Internet auch nicht mehr weggehen, ähm, darf ich mich verändern. Und deswegen habe ich äh, sozusagen metaphorisch irgendwann die Köpferchen gepackt nach knapp neuneinhalb Jahren L'Oreal und ähm, habe dann überlegt, okay, was kann ich tun, was kann ich lernen, wo kann ich mich anbieten und Transferleistungen ähm, anbieten, auch wenn ich komplett aus einem Offline-Business komme.
0: Wie groß war HS, als du da vor siebeneinhalb Jahren angefangen hast?
1: Ungefähr würde ich sagen, das ist, ich denke mal, wir sind jetzt 1500 Leute, so um die 700, 800 Leute.
0: Will sieben, ich sagen. Sieben 800. Vielleicht kannst du, die meisten Leute kennen ja HHS von HS von HS.de und ähm, ich glaube, ihr macht ganz oft Werbung am Bahnhof, kann das sein, wenn ich das richtig äh, sozusagen richtig im, im Blick habe, auch auf Plakatwänden noch. Mhm. Ähm, kannst du ein bisschen mal Daten zu HS sagen? In welchen Ländern seid ihr? 1500 Mitarbeiter hast du mhm. äh, gerade gesagt, was machen die überhaupt?
1: Ja, gut, gute Frage, danke. Ähm, 1500 Mitarbeiter in über 35 Standorten mittlerweile. Headquarter ist in Köln, hier wo wir uns gerade befinden. Ähm, wir sind ähm, immer da, sozusagen, wo der große Kunde ist. Deswegen, wie gesagt, viele Standorte, vor allen Dingen auch in Asien, ähm, viel expandiert letztes Jahr. Indien, Mumbai, Neu-Delhi, dieses Jahr ähm, Dallas und San Francisco sind die letzten Offices, die wir gerade just in diesem Jahr eröffnet haben. Und, ähm, Du fragtest gerade, bei uns ähm, unterscheiden wir so ein bisschen das E-Commerce-Business, also das Plattform-Business, hs.de, aber auch hotel.de gehören dazu. Ähm, und ähm, unser Firmenkundengeschäft. Das heißt also B2B. -B, das heißt, da, wo Hs ähm, das Business Process Outsourcing wirklich für ähm, Globale Konzerne übernimmt. Das heißt, diese beiden Geschäftsfelder, letzteres unter der Marke HS Global Hotel Solutions, ist ein Geschäft, das jetzt gerade in den letzten fünf Jahren besonders groß geworden ist und vor allen Dingen von unserem CEO und Chef besonders forciert wird.
0: Können wir mal beide Geschäftszweige einmal genau erklären, was ihr macht? Mhm. Also, wenn ich jetzt bei hs.de buche, keine Ahnung, ich brauche eine Übernachtung von einem Hotel in Hamburg, dann ähm, suche ich das auf der Website. Ihr mhm die leitet quasi irgendwie diese Zimmeranfrage weiter. Ich verrechne, glaube ich, sogar mit euch, ich kriege ich, glaube ich, eine Rechnung von euch, wenn ich das richtig in ähm, Erinnerung habe, als Privatkunde oder Geschäftskunde über das Portal, also im Portalgeschäft. Vom Hotel. Und ähm, Okay, vom Hotel. Ähm, und war das so ein klassische wie so ein preis produktvergleichsmaschine äh, Oder wie weit geht da die, die Wertschöpfung in, die, in dem Bereich? Und danach gucken wir uns nochmal den Business-Bereich mhm. konkreter an.
1: Also erstmal ähm Vollkommen richtig, wenn du ein Hotel für Hamburg oder Berlin buchst oder suchst als Individualreisender oder kleines mittelständisches Unternehmen oder Mensch, in diesem du arbeitest, dann ähm, kannst du das bei uns auf der hs.de oder hotel.de mhm. tun. Und ähm, das heißt also, von der Hotelsuche bis hin zur Hotelbuchung, die wir dann an das Hotel übermitteln, ja. ähm, übernehmen wir ähm, diesen Teil der Wertschöpfung. Viel wichtiger ist aber, dass wir uns ähm, eher als der ähm, Business Travel Companion sozusagen verstehen. Das heißt also von der Suche bis zur Buchung, aber dann halt auch idealerweise im Hotel, dass du halt von Services wie Mobile Check-In oder Check-Out profitierst und halt auch digitalen Payment idealerweise. Ähm, du hast eben gefragt, wer stellt die Rechnung? Die stellt das Hotel an dich und ähm, du zahlst an das Hotel den Preis und wir verdienen anhand einer Vermittlungskommission. Ähm, diese liegt ungefähr zwischen 10 und 15 Prozent, je nachdem. Hm? Das ist ähm, sozusagen das, was wir im Portalgeschäft tun oder über das Portal vermitteln oder auch unsere Apps.
0: Und da macht ihr nur Hotels oder macht ihr noch andere Sachen?
1: Da fokussieren wir auf, uns auf das, was wir am besten können das Hotels.
0: Ich überlege gerade, was bei uns im Büro was man immer häufiger sieht, ist, dass so Hotel- und Flugbuchungen oder Flugsuchen halt auch viel über Google erfolgen, mhm. also insbesondere, insbesondere Flüge. Mhm. Und ich überlege, man habe mir letztens erst in einem Podcast, fällt mir gleich nochmal ein. Aber da ging es auch darum, dass man sozusagen gerne in verschiedene Bereiche da auch reingehen kann, also von Flüge, Hotel, das ist alles, was so mhm. nahe liegt an so einer, an so einer Reise. Aber das ist ja eigentlich relativ verlockend. Man müsste ja sagen, okay, da bucht jemand ein Hotel gerade. Ja. Der muss ja wahrscheinlich auch nach Berlin fahren, also biete ich ihm dann noch die Bahnbuchung an. War das, war das immer so im Fokus oder habt ihr irgendwann gelernt, dass es sinn macht? Erster ist?
1: Ersteres ist definitiv der Fokus für den Individualreisenden und Buchenden. Aber gerade das, was du sagst, natürlich richtig. Gerade kleine mittelständische Unternehmen suchen nach einer Lösung, die alles umfasst. Idealerweise halt Hotel, Übernachtung, aber auch Logistik. Das heißt hm. Bahn und/oder Flug und aber auch Mietwagen. Und deswegen gibt es jetzt tatsächlich seit zwei, drei Monaten bei uns äh, eine neue Lösung, Smart Trip. Das ist aber ein Closed-Shop, der rein für kleine, mittelständische Unternehmen zur Verfügung steht, wo entweder du oder vielleicht deine Assistentin, Sekretärin, Kollegin für dich auch buchen kann und somit halt auch, ähm, und das ist halt interessant, bis hin zum Abrechnungsmanagement ähm, wirklich halt die komplette Kette übernommen werden kann. Und warum ist das so? Weil halt gerade ähm, kleine, mittelständische Unternehmen Lieber eine Lösung in einem haben, also alles in einem haben möchten. Hm. Und ähm, was da halt besonders ist, sie müssen halt auch nichts dafür zahlen, weil ähm, wir sozusagen diesen Service übernehmen komplett. Für sie. Okay,
0: aber ihr verdient das Geld genauso wie im klassischen Portal-Business, indem ihr eine Kommission von einem Hotel bekommt oder von dem Mietwagen-Service. Und, ähm, und warum macht ihr das quasi für das ähm, SMB-Business äh, inklusive einer Fahrt in der Bahn oder inklusive Mietwagen und im Portal-Business nicht? Hm.
1: Die Frage ist halt eher, was braucht derjenige. Ja, also du kannst natürlich jederzeit, wenn es nur um Hotel geht, kannst du bei uns ähm, im Portalgeschäft so, oder auf dem Portal halt einfach suchen und buchen. Und ähm, die Frage ist halt viel eher, ähm, was ist das Bedürfnis? Also das heißt, da möchtest du den besten Preis relativ schnell dein Hotel finden, alle Informationen und irgendwie eine gute Lage. Mhm. Da ist vielleicht das Bedürfnis und deswegen sagte ich vorhin, ähm, du hast vielleicht dann im Hotel nachher geht es eher darum, dass du Zusatzleistungen bekommst oder Mobile ähm, Check-In oder Check-Out, also Internet of Things. Ja. Ähm, du brauchst aber jetzt nicht eine komplette, komplettere äh, komplexere Lösung für... Ähm, für dich als sozusagen Individualreisenden. Deswegen, wenn du eine mittelständische Firma bist, hast du halt ganz andere Bedürfnisse, die halt darüber hinausgehen, dass du sagst, du möchtest irgendwie wissen, wo deine Reisenden sind und hast halt ein komplexeres Geschehen, das du mit einer Lösung ähm, beantwortet wissen möchtest. Und wenn du jetzt fragst, okay, jetzt möchte ich aber als Individualreiser trotzdem irgendwie noch die Bahn irgendwie dazu haben, dann kann man das per Linkout sicherlich irgendwie auch bei uns tun. Und auch wenn du auf die Bahn gehst zum Beispiel, kannst du auch dort ein Hotel über uns buchen. Also diese Einzelverlinkung gibt es. Frage ist halt eher, ne, entweder Komplettlösung oder kleinere Services, die du dir auswählen kannst.
0: Wir kommen da nochmal gleich in Detail dazu, wenn wir über das ganze Thema Plattformökonomie mhm. sprechen. Aber versuch mhm. mal, die noch nochmal zu verstehen. Ja. Also Plattformgeschäft, hs.de, habe ich verstanden. Mhm. Dann, wie ist die kleine Lösung nochmal für mittelständische Smart Trip? Smart Trip. Mhm. Und dann hast du ja am Anfang noch gesagt, es gibt die Konzernlösung. Was mhm. ist das? Das ist quasi Smart Trip 2.0.
1: <lacht> Und ein Stück weit darüber hinaus. Also, ähm wir haben eben gerade gesagt, Individualgeschäftsreisende haben die wichtig, also das Bedürfnis ist Preis, ja, das, ähm, Nutzerfreundlichkeit, Lage des Hotels und dann, was kriege ich vor Ort an Benefits. Ja. Für Firmen, wenn du dir ähm, globale Firmenkunden anguckst, wie zum Beispiel in äh, Google, Google, Google ähm, Alibaba und ähm, Siemens dann geht es bei diesen ähm, Entscheidungsträgern darum, dass sie für ihre ihr Reisemanagement eine End-to-End-Prozesse anbieten, die vornehmlich eins tun. Und das ist direkte Kostensparen ähm, und aber auch die Mitarbeiterzufriedenheit steigern. Das heißt, du würdest hier nach einem Partner suchen, der der idealerweise den kompletten Hotel einkauf also Sourcing, wie beschaffe ich mir weltweit die richtigen Hotels für meine Reisenden und das halt auch in einem... Ähm, in einer Kostenkontrolle, das heißt, dass meine Raten richtig geladen werden, dass ich halt sozusagen mein Programm im Griff habe als Travel Manager. Und dann bis hin zu Search and Book ist dann halt nur ein Teil, also sozusagen dieses Portal, dieser Portalpart, wo es um eine gute Transaktionsstrecke für deine Reisen im Konzern geht, die ja dann wie interne Kunden sind dass das maximal kundenfreundlich gestaltet ist. Und dann gibt es halt in diesem Business Process Outsourcing noch weitere Lösungen wie Payment, also auch hier virtuelle Kreditkartenlösungen, sodass die Reisenden halt keine, ähm, keine Zeit verlieren im Checkout, aber auch Expense Management. Das heißt, wir würden uns sogar darum kümmern, dass Level 3 Daten digitalisiert werden, dass halt Rechnungen in der Form, wie der Konzern es braucht, zur Abrechnung zur Verfügung gestellt werden
0: wie muss man sich das vorstellen? Dann gibt es quasi eine Domain, die heißt dann reisen.siemens.de ja? Da gibt's dann, wird dann quasi euer Portal geladen, dann kann dann der Mitarbeiter sich dann irgendwie eine Reise buchen und dann gibt es auch sowas wie so einen Freizeichnungsprozess, keine Ahnung. Mhm. Mitarbeiter Inlandsreisen dürfen für ein Hotel in der Nachtung nur 100 Euro maximal pro Nacht, 150, wenn es Messetage sind. Kann man das sowas dann hinterlegen, solche Regeln?
1: Ja, so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Also es gibt natürlich auch wie in dem Fall von anderen Konzernen, die halt sagen, ich habe meine eigene Lösung und da möchte ich, dass ihr eure Inhalte reinspielt. Aber logischerweise, deswegen wird es nicht hs.de slash für Siemens, aber da gibt es auch eine eigene App zum Beispiel. Also es gibt solches, solches, da wird halt Kunden individuell gearbeitet. Ja,
0: ich finde auf jeden Fall, diese Business-Plattform hat eine ganz clevere Marketingstrategie. Ihr habt ja schon im Podcast geworben, deswegen. So sind wir aufeinander aufmerksam geworden, muss man hier auch ein bisschen Disclosure. Ähm, kannst du was dazu sagen, wie, äh, wie wichtig diese beiden Bereiche für euch sind, im Sinne von ja. äh, Portalgeschäft ja. macht 80 Prozent und 20 Prozent ist irgendwie B2B-Geschäft und hat sich, ja. du hast gesagt, seit fünf Jahren macht er dieses... Ähm, Mit Fokus, Cross also okay.
1: Firmenkundengeschäft. Also wenn du jetzt unseren äh, Gründer, äh, den äh, Vater unseres äh, CEOs, Robert Rage, fragen würdest, dann wird er dir sagen, der erste Kunde war ein Firmenkunde, also äh, schon... Ja, 1972 hat er begonnen. Ja, aber also Fakt in der, ist in der,
0: in der Rückschau lässt <lacht> sich ja das ein oder andere noch ja. mal aber, ja. Fakt ist, aber Fakt ist,
1: nee, das kann ich dir sogar ziemlich genau sagen. Wir machen mittlerweile 66 Prozent unseres Umsatzes mit dem Firmenkundengeschäft.
0: Ah, okay. Also es ist gar nicht. Also ist eigentlich auch eine gute sozusagen eine gute Domain, um Firmenkunden zu gewinnen und und teilt sich das auch auf den Mitarbeiter aus oder kann man das gar nicht sagen? Wenn, wenn ihr irgendwie Hotels sourcet, dann sucht der die ja quasi für beide Plattformen parallel, oder?
1: Absolut, ja. Und auch die speziellen Raten, die da verhandelt werden, sind dann halt auch im Closed Shop. Und da kommt wieder dieser Link zu MyHRS, wenn du dich da als Geschäftsreisender, Individualreisender halt anmeldest. Da kannst du halt auch von besonderen Business-Tarifen zum Beispiel profitieren. Deswegen ähm, unterm Strich die Raten sozusagen Firmenverhandelte Raten bleiben Closed Shop, aber grundsätzlich von dem Volumen profitieren logischerweise alle geschäfte
0: Okay, das das B2B Geschäft, das kann ich relativ gut verstehen, das ja äh, da bin ich ja quasi selber mit äh, Spike, das ist ja auch ein B2B Geschäft, da hat das hat viel mit ähm, Kontaktmanagement zu tun, man muss die Firmen irgendwie betreuen, das hat viel wahrscheinlich mit Software, Projektmanagement zu tun, wenn ihr das irgendwie integriert in die Prozesse bei den Konzernen, dann wird ja auch eine große Abteilung haben. Ähm, spannender finde ich aber erstmal nochmal die komplette web, web Situation auf der Portalseite. Mhm. Ähm, wenn du sagst, das ist der Individualreisende, mhm. äh, worauf achtet der? Der hat irgendwie Erwartung, dass sie viele Hotels habt pro Stadt. Da hätte ich jetzt die Vermutung, dass eigentlich fast alle dann da sind. Außer so ein paar Ausreißer gibt es ja. Wie heißt noch mal, das in Hamburg, dass hier, das hier diesen Eugen Block da gehört? Ähm, am Dammtor Bahnhof. Ich glaube, der hält sich da raus aus der ganzen Portal 10. Es gibt ja so ein paar. Die gibt es da nicht. Ähm, wie findet man da eine Kundenpositionierung, die wirklich... Mehr als, als nur der beste Preis oder ist es das ja. am Ende des Tages?
1: Also ja, vollkommen relevante Frage und die haben wir uns auch gestellt. Deswegen sagte ich, spätestens vor drei Jahren haben wir da unsere Strategie nochmal überdacht. Denn wenn wir mal unterscheiden, das Privatreisende-Segment oder das Individualreisende-Segment, da hast du im Schnitt vor allen Dingen bei den Privatreiseanlass 2,4 Reisen pro Jahr. Ja. Ähm, wenn du dann überlegst, dass uns, und das sagen wir auch sozusagen im Schnitt ganz transparent, dass uns irgendwie Cost per Order bei Google zum Beispiel und ähm, anderen Plattformen im Schnitt 32 Euro kosten, ich aber einen Umsatz von 22 im Schnitt mache, dann kannst du die Mathematik machen, dass wir ungefähr um und bei 1,4 Transaktionen brauchen, um Break-Even zu sein, auf dem Markt.
0: Ja, 22 Euro, das ist quasi die Prämie, die ihr bekommt von der Reise. -Buch. Das
1: ist der ungefähr Durchschnittsumsatz und dann halt ungefähr die Kommission im Schnitt mhm. 22 Euro. Wenn ich dafür so aber. Das wenig?
0: Das heißt, würde ja bedeuten, eine Reise kostet nicht, nicht mehr im Schnitt als zwei bis. Ja, kurz, ich habe 150 Euro angenommen, genau. Mhm, okay. Mhm. Aber wie ist das mit den ganzen Urlaubsreisen? Die werden ja gar nicht so bei euch gebucht. Deswegen,
1: Fokussegment, Kurztrip. Mhm. Ich vergleiche das jetzt nicht irgendwie mit zwei Wochen an ja, sondern mhm. einfach wirklich, Kurzreise definiert ungefähr bis fünf Tage maximal. Und da halt irgendwie wirklich über das Privatreisensegment im Schnitt äh, machen die Deutschen 2,4 Trips im Jahr.
0: Und das heißt, du würdest dich jetzt gar nicht im Wettbewerb sehen mit, äh, wie heißt denn die ganzen anderen Portale? Wo sucht? Meine Frau sucht immer bei Bewertung bei äh, Holiday-Check. Genau. Ähm, und wo noch? Ja, mittlerweile lässt, der hat sie quasi mhm. eine gute Beraterin im TUI-Reisebüro äh, gefunden. Der vertraut sie halt sehr stark. Mhm. Und da geht sie halt tatsächlich auch mal ähm, auch mal hin. Wenn man sozusagen über euch liest oder generell so ein bisschen die Szene mhm. äh, beobachtet, dann mhm. ist ja immer sozusagen Booking, HRS, und so ein bisschen Google. Also wie, würde, wie könnte man den Wettbewerb idealerweise beschreiben? Oder wo ist denn der, äh, der Kurzreisen mhm. Kurzreisende-Buchende? Ja. Wo guckt er überall nach? Also euch, euch kenne ich Absolut. jetzt vom Brand her und da ja. bin ich manchmal drauf. Booking äh, äh, natürlich auch. Bei Google nutze ich glaube ich nur die -Suchmaschine. Also gibt, Aber vielleicht gibt es auch noch viel mehr, weil ja. ich jetzt gar nicht sehe. Ähm,
1: definitiv. Also deswegen sagte ich, du hast es äh, komplett ähm, richtig getroffen. Tatsächlich ist dieser Teil des Marktes natürlich der am härtesten umkämpfteste, ist klar. Und da ist auch ähm, die Hotelbuchung tatsächlich zur, wie nennen es, eine Commodity geworden. Da hm. kannst du dich einfach nur durch Preis, wenn das der wichtigste Faktor ist, kaum differenzieren, eigentlich gar nicht. Ähm, und ähm, du hast auch komplett die richtigen Player genannt, ähm, Heutzutage wäre es definitiv auch ähm, mit den neuen, ähm, zum Beispiel im Hotelfinder, auch tatsächlich in Google. Ähm, du, Im Schnitt, und das weißt du aus dem E-Commerce wahrscheinlich besser als ich, 77 Prozent der ähm, Suchen, starten auf Google und immer mehr wird halt auch logischerweise die Hotelsuche
0: gestartet. Das war früher im E-Commerce so, heute <lacht> ist es ja Amazon. 60% <lacht> aller also Suchen starten bei okay. Amazon bei Produktsuchen. Aber im, im Reisebereich, ja. ja, startet man noch no. nicht bei Amazon. Ja. Ich habe mir nicht darüber nachgedacht, ob das funktionieren würde. Wahrscheinlich nicht so. Wahrscheinlich ist das genauso wie Otto.de, ja. Versicherungs- und Reisesuche. No, bei Otto auch noch nie funktioniert.
1: Nein, auf jeden Fall, ne, wenn, du, wenn du halt das überlegst, da sind definitiv alle ähm, ähm, genannten Player am mhm. Start, aber definitiv halt ähm, ist Google durch seine Meta-Search, denn der Hotelfinder ist eine Meta-Search, Tatsächlich der Durchbruch gelungen damit, dass du halt ähm, Hotelbuchung so einfach ähm, mit zwei Klicks irgendwie machen kannst. Obwohl die natürlich logischerweise auch einen Link-Out machen. Also die machen nicht das wohl filmen. Das war deine Frage vorhin. Mhm. Ähm, da ist der Hotelfinder, fungiert halt ganz klar als
0: ähm, Meta-Searcher. So. Oh, und äh, wie lange gibt es das schon? Oder gab es das bis nur in den USA? Also ich kenne das gar nicht.
1: Hotelfinder ist jetzt ungefähr... Seit einem guten Jahr oh. ähm, auf dem Markt und aber klar, davor war es AdWords und Edwards ähm, Only. Ähm, du hast äh, gerade Google hat natürlich auch so Playern wie ähm, TripAdvisor die halt vornehmlich durch Recommendation zum Beispiel ja. am Markt ne, und CPC-Modelle verdienen, hat das neben ein bisschen schwerer gemacht, weil die Conversion natürlich bei Google wesentlich
0: Ja, ist. erst haben sie angefangen, die Bewertung zu klauen mit TripAdvisor sozusagen die Snippet-Bewertung da rein. Ja, gut, das ist, eine, ja. das ist halt ein zweistelliges Schwert. Aber das führt uns mhm. gleich, das ist gleich ein super Übergang zu Platt, äh, für, zur Plattform-Ökonomie. Bevor wir dabei reinkommen, mhm. äh, habe ich noch mal eine Frage, nämlich, die auch, glaube ich, in der WhatsApp-Gruppe kam. Ja. Und zwar macht es denn, wenn man so eine große Plattform hat, nicht Sinn zu vertikalisieren und mit bestimmten Hotels zu partnern und zu sagen, es gibt hier eine bestimmte Hotelreihe, die gibt es bei uns exklusiv oder in den Kapitalmärkten, die wir momentan sind, kann man ja beliebig viel Kapital aufnehmen, da könnte man ja auch Hotels bauen und, und ownen, macht sowas Sinn und ich meine 1972, das ist, jetzt ja, ja, schon, das ist ja schon relativ lang, 45 Jahre, <lacht> äh, da gab es doch bestimmt mal die eine oder andere Hotelidee.
1: <lacht> ähm, also ähm, das eine ist mal dass äh, sowieso ja auch äh, ein Hotel ähm, im äh, familiären Bestand von der Familie Ragg ist. Also Hotellerie fließt durch äh, Mark und Bein, das Hotel Savoy in Köln. Äh, das ist das eine. Das andere ist natürlich...
0: Das gibt aber nicht bei Booking, oder?
1: <lacht> das will ich alles nicht ausschließen. Aha.
0: Ähm,
1: nein, ähm, Ich glaube, so, äh, dein Gedanke ja, äh, nach der Frage, gibt es... Kooperation oder wie kooperiert man wir auch mit Hotel zusammen. Ja. Und das ist ja ähm, eine, auch eine sehr nachvollziehbare, weil wenn du zum Beispiel überlegst, ähm, wir sourcen das ähm, Hotelprogramm für Siemens da ist es ganz klar so, dass du als Hotel halt darum bieten kannst, in dieses Programm irgendwie mit aufgenommen zu werden. Ja, Also das heißt mhm. irgendwie, ähm, es ist ja schon eine gewisse, aber wir machen halt diesen Marktplatz sehr transparent. Das heißt also, die Leistung, die ein Siemens braucht... Ach so, da brauchst, sind
0: dann gar nicht alle Hotels drin, sondern da sind du wirst nur halt, die in Regeln. Genau, du kannst als halt
1: Hotel halt sagen, hey, pass auf, das sind irgendwie... Ähm, das sind die ähm, Amenities, die ich mitbringe. Das ist, inwieweit ich halt auf die Bedürfnisse von dem oder einem oder anderen Firmenkunden halt einzahlen kann und kann sich halt darum bewerben. Das heißt, automatisch passiert logischerweise, je nach aber, auf das Firmenkundenbedürfnis zugeschnitten. Das heißt, wo gehen die Reisenden hin? Welche Hotels eignen sich? Gibt es ja schon, wenn du so möchtest, aber halt einen sehr, sehr transparenten Marktplatz und auch Kooperationsmöglichkeiten dadurch, dass halt ein Hotel sagt, zum Beispiel für Siemens-Mitarbeiter biete ich dieses und dieses an. Oder eine andere Frage kann halt sein, ist es zum Beispiel möglich, das haben wir jetzt gerade unlängst eingeführt, dass du, wenn du bei einem Starwood Punkte sammelst, dass du halt die Punkte auch bei uns sammeln kannst. Das heißt also, dass, dir, dass wir die sozusagen weiterleiten. Ja. Und dieses, sag mal, der Kanal, HS als Buchungsplattform, genauso akkreditiert würde von einer Hotelkette und sagen würde, ja, dieser Reisende kriegt dann halt auch die Punkte gutgeschrieben. Das heißt also, Nee, morgen eine eigene Kette aufzumachen, das nicht. Ähm, die Frage ist aber eher, wie kannst du halt für den Kunden, und das ist das für uns Wichtigste, ähm, auf seine Bedürfnisse am besten einzahlen und damit wiederum, an die Hotellerie hat die, wenn du so möchtest, Informationen oder Bedürfnisse weitergeben und ein guter Intermediär sein an dieser Stelle. Das ist eher so die Frage.
0: Und geht das gut? Also ich, ich, ich hatte quasi im letzten Jahr eine Reisebuchung, tatsächlich, war, das, war, das, war, das, war, das war auch ist der Leidtragende. Ähm, da hatte ich quasi den, da habe ich auch nicht aufgepasst beim Checkout, da habe ich den Best Rate genommen, die ist ja quasi nicht stornierbar und dann habe ich aber mhm. quasi einen Tag später gemerkt, ach das sind drei Wochen, ich habe mich am Wochenende vertan, da rufe ich nochmal an, das ist sowieso ein hochgebuchtes Hotel, da kann man auch irgendeinen Deal finden und wenn das irgendwie eine Abschlagszahlung irgendwie kostet und dann, nee, das haben sie über HS gebucht, wir dürfen hier gar nichts machen. Ich dachte, HHS im mhm. Service, nee, das geht gar nicht, das ist hier diese Und dann, da war das, da hat sich aber gezeigt, quasi dieser mhm. Kommunikationszustelle, also, weil eigentlich wäre es für alle Seiten ein sinnvoller Deal gewesen, zu sagen, komm, dann machen wir halt irgendwie nicht mal 30 Prozent äh, sozusagen von dem, äh, von dem Geld, das ist quasi dann die Strafzahlung, ja, und dann können wir das Zimmer nochmal noch mal vermieten. Das ging aber da gar nicht. Also, wie frei kann man das überhaupt verhandeln, solche, solche Deals?
1: Du, ganz klar ist natürlich, also, das eine ist, die, der Kulant-Service, den du gerade ansprichst von unserer Seite, den wir versuchen, maximal hochzuhalten, jederzeit für Kunden. Das andere
0: ist natürlich... Den habt ihr in diesem
1: Moment gut
0: <lacht> versteckt ich ne gehabt. Ja.
1: Ich, ich nehme es mit. Ja. Das Zweite ist, ganz klar ist natürlich, die Preishoheit liegt zu jeder Zeit beim Hotel. Dafür haben wir mhm. halt gar keine... Das ist nicht unsere Beeinflussung. Der Hotelier setzt den Preis. Und wenn es eine nicht stornierbare Rate ist, das heißt gerade zu Messezeiten oder mhm. da, wo halt natürlich die Kapazität knapp ist, um, müssen wir uns auch genau an das halten, was der Hotelier vorgibt.
0: Gut, kommen wir mal zur Plattformökonomie. Es gibt der ja Plattformökonomie, habe ich mir im Vorfeld hm. eingefallen, betrifft euch auf zwei Seiten. So hm. einmal betrifft es natürlich die Hotelseite, die euch als Plattform wahrnimmt und ja, seid ihr, wenn man so ein bisschen die öffentliche Berichterstattung äh, verfolgt, ja nicht immer der Gute. Ja? Und auf der anderen Seite seid ihr selber betroffen von der Plattformökonomie, äh, indem ihr euch ja gegen heute ist es ein Google, morgen vielleicht ein Amazon, Facebook, ähm, who knows, aber auch natürlich in eurem Wettbewerb durchsetzen müsst gegen andere, ähm, gegen andere ähm, Plattformen. Fangen wir mal, mal quasi mit dem äh, Plattformwettbewerb äh, sozusagen auf der Hotelseite äh, Hotel an. Ähm, also. Wie beobachtet ihr den Markt? Gibt es da eine starke Konsolidierung? Ist Das sagt ja. ihr, der Kunde erwartet eigentlich, dass das über so einen zentralen Service geht, weil noch nicht mal die Hiltonkette hat irgendwie ihren Buchungsservice auf der Website halbwegs im Griff. Das sieht irgendwie wie Kraut und Ruben aus und PayPal funktioniert sowieso nicht. Deswegen macht das irgendwie äh, mega Sinn. Es kommen immer wieder Initiativen von kleinen, ausgebeuteten Hoteliers, wenn man diese Geschichten glauben mag, die äh, die da wieder versuchen, die Direktbuchung zu pushen. Wie geht ihr damit um?
1: Vielleicht mal zweierlei. Ich würde äh, erstmal anfangen über den Markt. Das okay. heißt, ähm der Hotelmarkt innerhalb Europas ist ziemlich fragmentiert. Also hier hast du ungefähr 80% Individualhotels und 20% Kettenbetrieb versus ah,
0: okay.
1: überall anders. Vor allen Dingen in den USA ist das genau andersrum. Und
0: ganz Europa?
1: Dominiert, ja. Okay. Ähm, da dominiert, also außerhalb Europas dominiert ganz klar, ähm, dominieren die Ketten den Markt. Das heißt, für den Kunden, der eine maximale große Auswahl will, möchtest du idealerweise auf deiner Plattform halt auch diese Auswahl zeigen? Also wir nennen das Content, also diesen Hotel-Content wirklich in seiner kompletten ähm, Breite zeigen. Das ist das eine. Das andere ist, Hotels haben auch, also und du sagtest, fragt es eben Konsolidierung? Ja, es findet auch immer eine stärkere Konsolidierung, ich rede jetzt noch nicht von Oligopolisierung, wie zum Beispiel ähm, bei den Plattformen GAFA und so weiter statt, aber definitiv viel, viel stärkere Konsolidierung auch im Ketten- und branded Hotelbereich mhm. statt. Ähm, und die Frage auch für den Hotelier ist ja, wie viel kostet mich die Distribution? Ja. Und wie kann ich am Markt A, meine Value ähm, Proposition gut darstellen und B aber auch, wie viel kosten mich die unterschiedlichen Kanäle? Und da bietet definitiv auch ein Player wie wir. Ähm, total wettbewerbsfähiges und, ähm, ich sag jetzt mal, sehr positives Modell. Und, und,
0: und wie genau das vor der Portalzeit funktioniert?
1: <lacht> vor der ähm, Portalzeit ähm, war es sicherlich auch so, dass der Hotelier unterschiedliche Distributionskanäle hatte. Da gab es halt nur andere. Vom Walk-in bis hin zu ähm, Reisebüros, bis hin zu ähm, Faxgeschäft, also
0: Faxgeschäft. Nein, ja, es gab nicht. ja ein Faxgeschäft. Ja Fax aber die Frage ist ja, die, hm. äh, die Frage dem, für mich, aber, also heute ist ja einfach, ich, kann mich, hm. ich muss mich online damit auseinandersetzen, weil alle Buchungen irgendwie online stattfinden, außer ich habe einen Bestandskunden, der schon mal da war und äh, sich telefonisch im, im, Hotel, äh, im Hotel einbucht. Und ähm, das muss man ja auch so ein bisschen bei den Stories, die da kleine Hotels, noch große Hotelketten erzählen, inwieweit sich der Wettbewerb dort verschoben hat, Richtung wahrgenommenes ja. Oligopol, ähm, muss man überlegen. Also, wenn, wie, wie teuer als früher eigentlich war, einen Kunden zu gewinnen. Und hm. irgendwo die Marge, die ein Reisebüro genommen hat, ein TUI oder welche andere Kette, die kann ja gar nicht so viel geringer gewesen sein, weil deren Distributionskosten ja auch erheblich waren. Absolut, also ja. und da ist dann so ein bisschen die Frage, wie, sich hat, wie hat sich das, wie hat sich das, ähm, wie hat sich das verändert? Aber ihr sagt, indem ihr quasi diesen Service einheitlich bietet äh, und der Kunde das sowieso erwartet, macht es für die meisten Hotels, sollten sie nicht anderweitig komplett ausgelastet sein über ein Direktgeschäft, Sinn eigentlich auf den meisten Plattformen auch aktiv zu sein. Um ja, vor anzubieten. allen Dingen,
1: weil ja die Frage ist. Ähm und ähm, genau da gibst du das Stichwort, ne wenn ich heute, ist ja die Frage, wenn ich als Individualhotel, wie will ich denn gefunden werden? Das heißt also, wenn ich anfange, selber Vermarktung online zu machen ähm, für irgendein gutes Haus, aber das es durchaus halt auch irgendwie auf dem Lande gibt, die Frage ist, wie kriege ich dich, Alex, dazu, dass du mich findest? Das heißt also, ich müsste mm. im Zweifel natürlich auch viel mehr Marketing-Investitionen... PR. Haben. Aber da musst du schon eine gute PR-Maschinerie anwerfen, um logischerweise halt auch einfach diesen, ich nenne es jetzt einfach mal, dieses Shop-Window zu bekommen für dich, mhm. ähm, was du von, vor allen Dingen, wenn du halt irgendwie mal da, äh, daran denkst, dass auch sehr viele äh, Chinesen oder Japaner zu uns nach Deutschland kommen, ähm, wie willst du das machen, dass du halt irgendwie für die sichtbar wirst?
0: Okay, also, also, sozusagen, ne? also in den Nachstellen sagst du, am Ende kannst du dich jeder selber ausdenken, ihr bietet aus eurer Sicht ein sozusagen kompetitives Angebot, wenn ein Hotel in der Lage ist, Günstiger über andere Kanäle, direkt andere Portale zu sourcen, dann äh, fair enough.
1: Erstens das und zweitens, ähm, wie gesagt, und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch ähm, außerhalb dieses ganz normalen OTA-Geschäftes oder dieser Distribution, mhm. wenn du halt zuzüglich, und ähm, das nennt sich bei uns Marketplace, diesen Ansatz anbietest, dass du halt als Hotel halt auch ähm, in diesen Club aufgenommen werden kannst, für große Firmenkunden dein Angebot mhm. ähm, anzubieten dann ist das etwas, das A, dir On-Top-Volumen beschert, aber B, ähm, halt auch wirklich die preisgünstigste Variante, ja. an, zuzügliches Volumen, an zuzügliches Volumen zu kommen.
0: Okay, verstehe ich. Ich werde das quasi vor dem Hintergrund, werde ich mal diese kritischen Berichte nochmal genau äh, durchlesen, was die da genau. Vor allen Dingen, wenn
1: ich das nochmal ergänzen darf, was du ähm, gerade eben sagtest, ähm, wenn du das vergleichst mit anderen ähm, Distributionskanälen, du sagtest vorhin Reisebüro. Am Ende des Tages ist zum Beispiel auch der Unterschied, viele Reisebüros kaufen die Rate ein und verändern dann halt auch deinen Preis. Das heißt, das würde zum Beispiel das OTA-Geschäft irgendwie nicht tun, weil es ein kommissionsbasiertes Modell ist. Das heißt, ganz häufig kommt eigentlich der eigentliche Preis deines Hotels in so einem Package-Preis, schon gar, wenn es dann nachher um den Flug geht, überhaupt gar nicht mehr vor, gefühlt, ist das vielleicht toll, weil du halt äh, von vornherein äh, gesagt bekommst, okay, ich nehme dir 1.000 Einheiten pro Jahr ab, aber dann eigentlich äh, deine Preishoheit geht spinnen und eigentlich grundsätzlich auch eigentlich deine Marge, wenn du nachrechnest.
0: Die Hotels verkauft keine Kontingente an Tui. Ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Aber viel spannender ist die andere, äh, andere Plattformseite. Andere Plattform ähm, also, auch wenn du sagst, es ist noch sozusagen nicht so mega konsolidiert, ist ja natürlich schon ein gefühltes Oligopol. Ähm, wahrscheinlich auch ein faktisches Oligopol mit den ähm, großen Preisvergleichsdiensten. Ähm, das ist ja, also wenn ich diesen Markt richtig verstehe, auch ein Economies of Skill-Geschäft. Also derjenige in der Lage ist, mehr Frequenzen auf seine Plattform zu ziehen. Wird in der Lage sein, sozusagen noch mehr Hotels vielleicht sogar exklusiv an sich zu binden oder oder aus eigener Tasche heraus, also das heute ist dieser Wettkampf, findet dieser Wettkampf ja schon statt auf der Google SEA Ebene, mhm. sozusagen der meistbietende kann den Kunden auf seine Seite ziehen, nach vorne raus ist vielleicht der Wettbewerb sogar auf der Plattform Ebene, wo man dann entsprechende Vouchers raus, rausschmeißt und sagt, komm, heute gibt es beim Black Friday Ad Hotels für 30 Prozent günstiger und so dann den Kunden immer wieder zu sich zieht und das führt ja zu einem ganz klassischen Skalenwettbewerb und Google ist in einer relativ guten Position, weil die wie du schon sagst natürlich viele Leute mit der äh, mit der Suche bei Google mit der Suche bei Google anfangen. Vielleicht gibt es nach vorne raus auch noch Portale, die es noch, äh, noch noch besser, noch besser könnten. Amazon ist deswegen natürlich ganz spannend, weil Amazon mittlerweile sehr genau weiß, welche Kunden eigentlich was kaufen und für welchen Zweck und dann entsprechende Zusatzservices anbieten kann und ähm, das ist noch nicht hübsch, also es funktioniert bei bei, äh, bei dem Amazon Video Service, bei Prime Video im Vergleich zum Netflix sieht das nicht cool aus, auch das Speichern von Dateien sieht nicht cool aus, aber grundsätzlich haben sie erstmal die Daten. So und Datengold, wenn man es richtig hebt, ähm, ist schon relativ viel wert. Wie geht ihr nach vorne damit um? Auf der einen Seite könnt also, ich, ich sozusagen, ich schau mal in die Glaskugel. Du mhm. könntest jetzt sagen, B2B, das ist irgendwie, ist ja heute schon ein großes Geschäft, damit müssen wir irgendwie nach vorne äh, weiter umgehen. Und das ist, ein, das ist ein Geschäft, was extrem hohe Return-Invests hat, langfristig, weil dieser Kontakt, den wir jetzt mit einem mit der Siemens-Reiseabteilung aufbauen oder mit der Spiker-Reiseabteilung, weiß ich mhm. gar nicht, ob es da schon eine Beziehung gibt, <lacht> ähm, die, äh, die ist extrem wertvoll und unverteidigbar. Auf der einen Seite könnte man auch sagen, naja, vielleicht kann man irgendwie aus dem Plattformgeschäft doch noch stärker vertikal denken oder Software gesteuert denken oder man baut quasi den kleinen Reise, die kleine Reise-App, die äh, jeder irgendwie täglich nutzt und daraus holt man eine Buchung. Wie geht ihr da ran an diese ganze Plattformdiskussion?
1: Mhm. Ja, so. Die, erstmal der Gedanke, ähm, Oligopolisierung haben wir vorhin schon gesagt, Akquise, Akquisekosten, so bei uns, sind, glaube ich, in den letzten Jahren irgendwie mal durch Gafa hm? vor allem Google, irgendwie verfünffacht worden. Das heißt also, ähm, diese Tendenz zu sagen, ich gehe in den Closed-Shop,
0: ja, vielleicht ist natürlich nicht, mehr. Das
1: kann auch sein. <lacht> Aber es ist natürlich nicht die einzige Lösung, sondern das andere ist, und das hast du schon richtig ähm, angesprochen, ist Kundenprofile. Das heißt also Know-how über den Kunden ähm, aufbauen. Und Loyalisierung funktioniert, glaube ich, nicht nur in unserer Branche, über vielleicht zwei Hebel, würde ich es mal nennen. Das eine ist, mach deine Basics gut. Das heißt also wirklich so dieses ähm, eben guten Preis bieten, ähm, Suche einfach machen, Dinge, die du erwartest von uns, dass wir die halt gut erfüllen. Mhm. Ähm, das andere ist ähm, diese wunderbare Diskussion um die USPs. Also das heißt, womit differenzierst du dich? Und ähm, wie du vielleicht schon gesehen hast, auf unserer Plattform, du kannst das jetzt unterschiedlich spielen. Du kannst halt sagen, ich gebe zum Beispiel Anreize durch Loyalisierungspunkte, wie zum Beispiel... Ähm, Punkte, die du gibst bei jeder Hotelbuchung, die wir zum Beispiel, wie wir ja. es mit unserem Partnerprogramm gemacht haben, das ist das eine. Dadurch gehst du,
0: Hotels quasi.
1: Äh, Das ist, Wir partnern da in dem Fall mit Miles More zum Beispiel mhm. und an der Deutschen Bahn, wo du halt auch Punkte sammeln kannst, die wir ähm, dir ähm, vergeben für jeden ähm, Euro Umsatz, aber das ist eher so diese Preisleistung, also wo du halt mehr Wert kriegst sozusagen für deine Buchung. Äh, das ist das eine. Das andere ist aber eher, du als Geschäftsreisender, ich sage immer, eigentlich ist Geschäftsreise ist ja nicht cool. Wenn du Leute fragst, reist du gerne, sagt jeder ja. Auf Geschäftsreise geht irgendwie nur jeder zweite bis dritte bis vierte gerne. Ja, ähm, diesen Diese Erfahrung zu vereinfachen und auch angenehmer zu machen, das heißt also, Loyalisierung ist sehr viel auch Status, Anerkennung. Das heißt, du kommst vielleicht ins Hotel, du kannst an der Schlange vorbeigehen, weil du zum Beispiel den Mobile Check-in nutzt. Ja. ja.
0: Ich komme um, meistens so spät ins Hotel. Da gibt keine, bin ich noch froh,
1: wenn der Nachtport hier <lacht> Aber stell dir vor, Sie ja. sagen, hey Alexander, schön, dass Sie wieder da sind und und du kriegst vielleicht halt auch noch ein spezielles, das wäre natürlich ein Traum, ein Upgrade oder halt eine Amenity, also irgendeine spezielle Zusatzleistung, die für dich besonders relevant ist. Das sind natürlich Dinge und oder und du kannst morgens nochmal 20 Minuten länger schlafen oder in Ruhe frühstücken, weil du halt einfach das Hotel verlassen kannst, ohne dass du in der Schlange stehen muss oder noch Papierkammer ja. liegen. Das sind natürlich Dinge, die deine Experience, und da kommen wir in so diese, ähm, ja, ich glaube, momentan sehr relevante Diskussion, wie machen wir das eigentlich für den Kunden, diese berühmte Customer Experience, besser, angenehmer, wertschätzender und dadurch auch differenzierter. Ja. Ähm, und das sind eher Bemühungen, ähm, die wir anstrengen zu überlegen, wie kann man eigentlich, von Vereinfachung der Geschäftsreise bis hin zu einer besseren Erfahrung. Und das ist, nennt es mal, plattformübergreifend. Das wollen wir sowohl gerne für den Individualreisenden erschaffen, als auch für am Ende des Tages ist der, was wir vorhin eingangs sagten, ist der Mitarbeiter vom Travel Manager in einer großen in einer großen Firma derjenige, der Kunde der darüber entscheidet, ist das Reiseprogramm wirklich gut. Mhm. Und deswegen wird halt auch immer das Reiseprogramm oder auch Freedom of Choice da halt gerne eingesetzt als Perk, also sozusagen als Benefit. Das heißt, heute hat er keiner Lust, irgendwie nochmal dreimal angeschrieben zu werden. Übrigens, die Travel Policy liegt irgendwie bei, ja, da liegt ja. sie im Schnitt 80 Euro. Aber du möchtest als Mitarbeiter das Gefühl haben, dass da so ein Preis-Leistungs-Verhältnis ist, also Oder dass es das verhandelt wurde, wo du sagst, ja, da fühle ich mich auch gut aufgehoben. Und da habe ich eine Erfahrung gemacht, die Spaß gemacht hat und ähm, mich nicht irgendwie mehr gekostet hat.
0: Wächst dann dieser Markt? Also sozusagen wird, also werden über irgendwie Hotels renoviert und, und gebaut, also mhm. reden wir generell von einem wachsenden Markt, ja. wo irgendwie jedes Jahr mehr 5% mehr Betten zur Verfügung stehen? Also es ist, generell wächst der Hotelmarkt, aber auch der Geschäftsreisemarkt
1: wächst so in den letzten Jahren immer zwischen 2% bis 4%. Also tatsächlich ist es auch so, dass wir mehr auf Reisen gehen selbst oder ob schon ist sowas wie Skype
0: und äh, wir können doch ähm, vielleicht
1: uns im Google Hangout treffen ähm, gibt
0: mhm. okay und, und wir, dann, dann, du argumentierst ja quasi sehr stark auf der Business Seite also ich, ich verstehe das auch also mein, ich glaube meine Reisebuchung funktioniert immer so ich weiß ähm, ich gucke mir meistens die nächste Woche an ich weiß ich buche nicht lange im Voraus weil ich Termine immer dauernd verschieben und dann Suche ich erst Google-Flugsuche, weil das ist immer die Rahmendaten, äh, weil da kann man das so schön raus per Screenshot rauskopieren. Da stellt es immer schön da, dann werden wenig Fehler gemacht und ich diesen Screenshot weiterleite. Ich möchte genau diese Flüge haben und dann sage ich, ich brauche ein Hotel irgendwie da in der Nähe. Und dann hoffe ich mal, dass äh, ein bis zwei Tage später diese Daten in meinem Kalender stehen und ich dann einfach, äh, ich dann einfach losreisen kann. Sagst du, okay, entweder wir vereinfachen eigentlich diesen Prozess für mich, dass es vielleicht den Mitarbeiter gar nicht mehr gibt, irgendwas buchen muss. Ist das der Ansatz oder ist der Ansatz demjenigen, der diese E-Mail bekommt von mir, dem zu helfen?
1: Mhm. mhm. Mach nochmal. mal, Ach so, alles klar. Also du bist eher so bei diesem. Es habe ich deine Frage richtig verstanden, dass du hast so den Unterschied zwischen dem, der für dich bucht und ja. äh, okay, ich alles klar, für
0: beide. Genau, wir sind jetzt mhm. auch so ein, Kleines, mittelständisches ja. Unternehmen, wem, wem willst du da eigentlich helfen? Plus dann nochmal, ja. und die zweite Frage in der Plattform ist dann, okay, das mag dann für mich gelten mit der App oder dem Service, der Customer Journey, die du da nennst, und vielleicht lasse ja. ich nicht durch das Upgrade am Flughafen oder im Hotel mhm. oder was auch immer besonders mhm. äh, gerne pampern und bleib dann ja. irgendwie dabei. Ja. Ähm, aber kann man denn diesen wenig Reisenden buchen, diese 2,4 oder 2,1, ich weiß gar nicht, was du gesagt hast, diesen Privatreisenden, also kriegt man über sowas eigentlich auch gebunden oder sagt er am Ende des Tages, mir egal, ich will immer den besten Preis?
1: Ja, ähm, tatsächlich, ich beantworte die Frage ein bisschen anders. Mhm. Für dieses klassische Portalgeschäft und damit das Privatkundensegment, ähm, das vor ungefähr acht Jahren hat das ähm, gute 68% Prozent unseres Businesses ausgemacht. Jetzt macht es noch 12% aus. Das heißt also 88% ist das Firmenkundengeschäft, respektive das Geschäft mit Geschäftsreisen. Das heißt, definitiv kannst du als Privatkunde, bist du noch nach wie vor herzlich eingeladen, logischerweise bei uns zu buchen. Fakt ist nur, worauf richtest du deine Value Proposition aus? Und auch für das Portalgeschäft gilt hier, unser Portal ist sicherlich vieles, aber definitiv nicht sehr explorativ oder ähm, einladend für die Urlaubsreise. Und das soll es auch nicht. Es ist sehr transaktionsbasiert, sehr informationsbasiert und soll schnell gehen.
0: Zur und Stadt, Datum. Genau.
1: Ja, ich könnte sagen quick and dirty. Aber dieser Teil Search and Book ist wirklich auf dich als Geschäftsreisender fokussiert und ausgerichtet und auch alle Customer Research Groups und UX, UIs nur darauf optimiert. Ähm, und zu deiner anderen Frage zu kommen, tatsächlich wollen wir das Leben für beide einfacher machen. Das heißt, wenn du einen Travel Arranger hast, der für dich Reisen bucht oder die für dich Reisen bucht,
0: soll für die auch... Travel Arranger, das will ich ja... <lacht> das das werde ich mal will ich mal den Damen mal sagen, pitchen. die das da machen. Ja. <lacht> ja, frag
1: doch mal. Vielleicht hätte ja hat jemand Lust. Ähm, aber tatsächlich äh, äh, auch hier ähm, für diejenige oder denjenigen wäre wahnsinnig wichtig, dass er in deinem Sinne, weil er setzt ja auch oder sie die Brille auf und schaut die Welt durch deine Augen an. Das heißt also, maximal ein Hotel zu deiner Zufriedenheit und eine Reise, die so ineinander sozusagen greift, zeitlich, aber auch vom Ablauf, aber auch von den Prozessen vorher und nachher, Abrechnung. Also, dass du nachher sagst, hör mal hier, du hast einen guten Job gemacht. Das heißt also,
0: sowohl hier gilt das hm. Thema, ja, ich glaube, glaub, glaub, der Travel Manager ist so ein bisschen wie ein Shiri, ne? Das wird nie gelobt, nur wenn er Scheiße baut, ist, ist, ist er kriegt er Mecker. Ruhm und Ehre,
1: Ruhm und Ehre gibt es, in ja. dem nichts gesagt wird. Mhm. Ja.
0: Mhm. Okay. Okay, ver verstehe ich, also es ist, ist, aber gut, ist schon, also fokussiert ihr euch quasi sehr stark auf diesen B2B-Markt ja. und ist es auch das, wo ihr 2019 den größten Fokus sieht oder sagst du, nee, es gibt jetzt 2019 gibt es jetzt hier eine voll die eine krasse Voice-Initiative im, äh, im, im, im hotellerie -Markt. da wollen wir mitten dabei sein, da gibt es jetzt die äh, die HS-Alexa-App whatever.
1: Ähm, Antwort wieder zweigeteilt, definitiv Wachstum im Firmenkundengeschäft, da ist noch einiges zu holen. Mhm. Ähm, oder auch halt Wert zu schaffen. Das zweite, ähm, Digitalisierung, also du nennst gerade ähm, Conversational Intelligence oder ich habe eben hier Smart Hotel zum Beispiel, diese Möglichkeit, wenn du ein Smart Hotel buchst, dass du Mobile Check-in und Check-out heute schon machen kannst und halt ähm, Papiergeld los das Hotel verlassen kannst, weil die Bezahlung per Swipe funktioniert, ist ja nichts anderes als ein Usage of Internet of Things. Das heißt, also ja, werden wir auch, immer weiter mit Technologien arbeiten, die es da, oder Digitalisierungsangeboten mhm. arbeiten, auf jeden Fall. Ähm, auch das Thema Artificial Intelligence, du könntest halt auch alles, was die Recommendation, also wie funktioniert eigentlich die Vorschlagsliste, hat logischerweise ähm, idealerweise deine Präferenzen im Blick. Das heißt, auch hier nutzen wir all das, was möglich ist und Sinn macht, ähm, um das Angebot halt ähm, besser zu machen.
0: Also das ist ja klassisch lineare äh, lineare Optimierung oder lineare Digitalisierung. Ihr habt jetzt eine, ein Teilnehmer aus der WhatsApp-Gruppe hat auch äh, geschrieben, dass ihr mal angefangen habt mit einem anderen mit einem anderen Domain, hotel.de war das mal. Ich weiß aber nicht genau, wann das war, das müsste schon, schon glaube ich einige Zeit her, als ihr das als geschaltet habt. Macht ihr das immer noch? Also betreibt ihr ähm, verschiedene Domains sozusagen mhm. zu bestimmten Verticals. Mhm.
1: Um, Hotel.de ist um, definitiv nach wie vor sozusagen Teil der Gruppe, ist um, eine Alternative. Auch hier könnte ich jetzt wieder so ein schönes Buzzword um, vom Marketing-Bing und nennen, Paradox of Choice, also du Kannst ja auch Kunden mehrere Möglichkeiten anbieten, ja. ne, unter anderen Brands ähm, ähm, zu buchen. Ähm, auch das Thema, wir hatten zum Beispiel, ähm, das haben wir auch noch, HS Holidays und Discover, also da, wo man halt zum Beispiel in der Alpenregion Unterkünfte ähm, buchen kann. Also es gibt aber dann auch ein anderes Portfolio, also alternative Unterkünfte. Allerdings. Die auch auf hier auf der Hauptseite sind? Ja. Allerdings auch hier haben wir uns dafür entschieden, ähm, uns zu fokussieren. Das heißt also auch so dieses äh, komplette Ferienunterkunftsgeschäft bezieht sich heute eher, ähm, ich sage jetzt mal, auf den Service einer Distributionsplattform, also auch eher to B2B, mhm. als das äh, Portalgeschäft als solches. Das heißt also, wir haben uns schon sehr stark fokussiert auf das Thema ähm, Geschäftsreise.
0: Was ja. mhm. ich deshalb so beeindruckend, war ja also quasi dieser, dieser Kontakt mit dem, Geschäftsreisen oder generell mit dem Reisen ist halt so wertvoll, weil es ja so viele super viele Zusatzsachen gibt, ob das jetzt die Taxibuchung ist, die Flugbuchung, die Reisebusbuchung oder, mhm. im, äh, oder die Ferienwohnungsbuchung, die mhm. das ist ja alles sozusagen vom Ablauf ja. ähnlich. Man sucht sich irgendeinen Zeitraum, irgendeinen Ort, hat dann einen Service irgendwie vor Ort, mhm. will da vielleicht so ein bisschen so ein No-Frills äh, mhm. ähm, ähm, Erlebnis haben, also das das, das lockt ja geradezu in ganz viele Ablenkungsmanöver. Aber am, ihr habt dann irgendwann gesagt, okay, von Portal zu B2B, das ist euer, das ist euer Move. Und darin seht ihr euch auch einen Schwerpunkt. Und habt ihr da auch eine globale Kundenbasis? Also das ist das jetzt nicht nur die Siemens und die, mhm. äh, die äh, BMWs und da, sondern mhm. geht ihr dann okay. tatsächlich dann auch aggressiv an so ein Google okay. oder so ein Fnac oder sozusagen globale Konzerne ran und versucht das für die zu machen?
1: Also zwei Sachen zu deiner letzten Frage. Ungefähr ähm, 30 der so Top 100 Brands global arbeiten mittlerweile mit hs in dem Bereich Business Process Outsourcing, also was wir eben besprochen haben. Ähm, dazu gehört ein Google, Alibaba, ähm, aber auch ein äh, China Mobile.
0: Ja. Ähm, das heißt, wenn der John Doe in Seattle <lacht> aus dem Google Office sagt, ich reise jetzt nach Boston, ich brauche für zwei Tage ein Hotel, dann macht ihr das mit eurer Lösung? Ja. Ah.
1: Das ist die eine Antwort, die andere, die du genannt hast. Das Thema, wie verknüpft, also fokussieren wir uns auf das, was wir gut können und bieten auch anderen, also damit Firmenkunden, diese Möglichkeit ähm, an, diesen Bereich des travel hotel Managements an uns outzusourcen und das in Kooperation zu machen? Ja, würden wir aber auch darüber nachdenken, intelligente, du hast eben gerade gesagt, taxi Taxibuchungen ähm, sozusagen mit einzubinden? theoretisch praktisch, logischerweise in ein Device, was die halt das Reisen einfacher machen würde, auch ja. Das heißt also technologisch ja, dafür muss ich aber nicht den Job machen von MyTaxi.
0: Ja, Re Gut, eine ähnliche Argumentation hatte ja Google im Bereich Reise und Hotelvergleich vor ein paar Jahren auch, wenn du dich vielleicht zurückerinnerst, äh, aber die Möglichkeit der vertikalen Expansion besteht auch ja. dort. Wir kommen schon zum Ende unseres kleinen Inlandfluges hier, das ist ja die maximale Länge eines Podcasts, sagt man so in der Podcast-Szene. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was du von den Zuschauern brauchst, außer natürlich viele, oder von den Zuhörern, außer natürlich viele... Ähm, äh, neue Nutzer für euer Business Process Outsourcing oder auch für den, ich habe schon den Namen vergessen von dieser mittelgroßen Lösung. Smart für Smart für, äh, für Smart, für ja, So
1: häufig äh, hätte ich das jetzt nicht erwähnt. Nee, das, äh,
0: nee ich habe es <lacht> wirklich vergessen. Äh, Smart äh, mhm. neue Mitarbeiter hier in Köln oder seid ihr soweit? Eigentlich Absolut,
1: natürlich. Steht ja sogar in unserem Gebäude. Zimmer mit Domblick äh, bieten wir hier. Ähm, wir haben alleine hier am Standort ähm, noch 150 Arbeits- oder, ähm, ich würde es nennen, offene Stellen. Ähm, oder, in welchen äh, Bereichen? Alles mögliche. Ähm, PDIT logischerweise, klar, sucht jeder. Ähm, digitales Marketing, aber auch alle Corporate Services, Controlling, HR, Finance, Sales. Alles äh, wird gesucht.
0: Und aber ihr seid doch hier Köln? in Köln schon die dickste Nummer im Bereich digital, oder? Du bist noch ein Unternehmen, was hier noch viel, viel größer und wichtiger ist?
1: So würde ich nicht von uns sprechen, insofern. Ähm
0: Gut, ich werde das nochmal rausfinden, wenn die Podcast-Hörer nochmal äh, äh, kommentieren. Manchmal sagt Remy, Sie sind da irgendwie der größte Arbeitgeber in dem ja. Bereich, aber äh, so viele große Digitale also in Nähe. auf jeden Fall nicht.
1: Ich meine damit, du darfst das gerne über uns sagen, ich würde das einfach nicht fragen. Ja. Ähm, nee, aber definitiv, ähm, wir suchen, auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Dann wünsche ich dir erstmal viel Erfolg bei der Suche und Danke. natürlich auch viel Erfolg bei der Akquise von weiteren Geschäftsgruppen. Mhm. Ich gucke mir Smart Trip auf jeden Fall mal an. Und äh, vielleicht schaffen wir noch mal eine zweite Ausgabe 2019 und äh, da gucken wir noch mal ein bisschen genauer rein in äh, das, was die Plattform Ökomie, Ökonomie bis dahin gezeigt hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr hört auch wieder beim nächsten Mal rein. Da haben wir den Frank Thiel zu Gast und wir reden über E-Commerce im Frank Thiel universum insbesondere bei seinen Food-Beteiligungen aus der Höhe des Löwen und äh, ihr habt sicherlich nicht vergessen, wer der Sponsor dieser Folge ist, äh, PayPal.de/Plus. Da könnt ihr die Komplettlösung für euren Online-Shop finden und ich bin gespannt auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal.